0: Bienvenidos. Este es el día número 208. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Nehemías, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Colosenses. Recordemos con frecuencia que no merecemos esta palabra. Es un don de Dios, y por eso lo acogemos con humildad, con gratitud y con profunda esperanza esta semilla ha de dar fruto en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Nehemías, Capítulo 9 El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para un ayuno, vestidos de sayales y cubiertos de polvo. Los de la estirpe de Israel se separaron de todos los extranjeros, y se presentaron para confesar sus pecados y las faltas de sus padres. Una vez ubicados en sus puestos, durante una cuarta parte del día se leyó el libro de la ley del Señor su Dios, y durante otra cuarta parte confesaron sus pecados y se postraron delante del Señor su Dios. Sobre la tribuna de los levitas se levantó Josué, junto con Binuí, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Luego los levitas, Josué, Cadmiel, Baní, Hasbanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petajías dijeron, Levántense, bendigan al Señor su Dios, desde siempre y para siempre. Se ha bendecido tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. Y Esdras dijo, Tú eres el Señor, solo tú. Tú hiciste los cielos, lo más alto del cielo y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. A todo eso le das vida, y el ejército del cielo se postra ante ti. Tú, Señor, eres el Dios que elegiste a Abraham, lo hiciste salir de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Al ver que su corazón te era fiel, concluiste con él la alianza, para darle el país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jebuseos y girgasitas, y para dárselo a su descendencia. Y has cumplido tus palabras, porque eres justo. Tuviste la miseria de nuestros padres en Egipto, oíste su clamor junto al mar rojo, hiciste signos y prodigios contra el faraón contra sus servidores y todo el pueblo de su país, porque sabías con qué arrogancia los habían tratado. Así adquiriste un renombre que perdura hasta hoy. Abriste ante ellos el mar, y ellos lo cruzaron sin mojarse los pies, pero a sus perseguidores los hundiste en el abismo, como una piedra en las aguas caudalosas. Los guiaste de día con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú bajaste a la montaña del Sinaí, y hablaste con ellos desde el cielo, les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos y mandamientos excelentes. Les hiciste conocer tu santo día sábado, y les prescribiste mandamientos, preceptos, y una ley por medio de Moisés tu servidor. Tú les diste pan del cielo para saciar su hambre hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed, y les mandaste ir a tomar posesión de la tierra que con la mano en alto habías jurado darles. Pero nuestros padres se mostraron arrogantes, se obstinaron y desoyeron tus mandamientos. Se negaron a obedecer sin acordarse de las maravillas que habías hecho por ellos. Se obstinaron, empecinándose en volver a su servidumbre en Egipto, pero tú eres el Dios del perdón, compasivo y misericordioso, lento para enojarte, y lleno de fidelidad. Por eso no los has abandonado». Ellos se fabricaron un ternero de metal fundido diciendo, «Aquí está tu Dios, el que te hizo salir de Egipto, y así cometieron un gran ultraje. Pero aún entonces, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto». La columna de nube no se alejó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú les diste tu buen espíritu para que supieran discernir, no les quitaste el maná de la boca y les diste agua para calmar su sed. Cuarenta años los sustentaste en el desierto y nunca les faltó nada no se gastaron sus vestidos ni se les hincharon los pies. Tú les entregaste reinos y pueblos, y se los repartiste como zona fronteriza. Tomaron posesión del país de Sijón, rey de Jezbón, y del país de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los introdujiste en la tierra que habías prometido a sus padres en posesión. Los hijos entraron y tomaron posesión del país, y tú sometiste ante ellos a los habitantes del país, los cananeos. Los pusiste en sus manos, igual que a sus reyes y a los pueblos del país, para que ellos los trataran a su arbitrio. Así conquistaron plazas fuertes y un suelo fértil. Se adueñaron de casas llenas de toda clase de bienes, de cisternas excavadas, viñas y olivares, y de árboles frutales en abundancia. Comieron hasta saciarse y engordaron, y por tu gran bondad vivieron en medio de delicias. Pero después fueron indóciles y se rebelaron contra ti. Arrojaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas que los conminaban a volver a ti, y cometieron grandes ultrajes. Tú los entregaste en manos de sus opresores y ellos los oprimían, en el momento de la opresión clamaban a ti. Tú los escuchabas desde el cielo y por tu gran misericordia les mandabas salvadores que los salvaban de sus opresores. Pero apenas se sentían tranquilos, volvían a hacer el mal delante de ti, y tú los abandonabas en manos de sus enemigos que los oprimían. Ellos volvían a invocarte y tú los oías desde el cielo. ¡Cuántas veces los salvaste por tu misericordia! Tú los conminabas a que volvieran a tu ley, pero ellos se mostraron arrogantes y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, las que el hombre debe cumplir para tener la vida. Volvieron la espalda con rebeldía, se obstinaron y no obedecieron. Tú fuiste paciente con ellos durante muchos años. Les advertiste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon y tú los entregaste en manos de otros pueblos. Sin embargo, por tu gran misericordia, no los has exterminado ni abandonado, porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y la fidelidad, no menosprecies las tribulaciones que nos han sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros jefes, a nuestros sacerdotes y profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque tú has obrado con fidelidad, y nosotros cometimos el mal. Sí, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no practicaron la ley, no hicieron caso de tus mandamientos ni de las advertencias que les habías hecho. Durante su reinado, en medio de los grandes bienes que les concediste, y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste. Ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones. Mira que hoy estamos esclavizados. Sí, somos esclavos aquí, en el país que diste a nuestros padres, para que gozáramos de sus frutos y de sus bienes. Sus abundantes productos son para los reyes que tú nos has impuesto a causa de nuestros pecados, y ellos disponen a su arbitrio de nuestras personas y nuestro ganado? ¿En qué opresión hemos caído? Como consecuencia de todo esto, asumimos un firme compromiso y lo consignamos por escrito. En el documento sellado atestiguen nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado firmaron. Nehemías, el gobernador, hijo de Jacalías, y Sedecías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malaquías, Jatuz Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Miamín, Maasías, Bilgai, Semaías, estos son los sacerdotes. Luego los levitas: Josué, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Genanat, Cadmiel y sus hermanos: Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micah, Rehob, Hasabías, Sakur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani, Medinú. Luego los jefes del pueblo: Paros, Pajadmoab, Moab, Elán, Satú, Bani, Buní, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Hasum, Besai, Harith, Anatot, Nebai, Macbias, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sadok, Adúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Hasub, Halohes, Piljas, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseías ahías, Hanán, Anán, Maluk, Harim, Baana. El resto del pueblo, de los sacerdotes y levitas, los porteros, los cantores, los empleados del templo, en una palabra, todos los que se separaron de los pueblos extranjeros para seguir la ley de Dios, lo mismo que sus mujeres y sus hijos, y todos los que son capaces de entender, se unen a sus hermanos y a sus dignatarios, y se comprometen con imprecación y juramento, a proceder según la ley de Dios, que ha sido dada por medio de Moisés, el servidor de Dios, y a observar y practicar todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus normas y preceptos. En particular, no daremos nuestras hijas a la gente del país, ni tomaremos sus hijas como esposas para nuestros hijos si la gente del país trae mercancías o cualquier otro objeto para vender en día sábado, no les compraremos nada en sábado o en día festivo. El séptimo año dejaremos los campos sin cultivar y cancelaremos cualquier clase de deuda. Nos imponemos la obligación de dar cada año un tercio de ciclo para el culto de la casa de nuestro Dios, para el pan de la ofrenda y la oblación perpetua para el holocausto diario y los sacrificios del sábado, de las neomenias y solemnidades, para las ofrendas consagradas y los sacrificios de expiación por los pecados de Israel. En una palabra, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de leña, los sacerdotes, los levitas y el pueblo hemos echado suertes para que cada una de nuestras familias la traiga por turno a la casa de nuestro Dios en los tiempos fijados, año tras año, a fin de que arda en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos obligamos asimismo a traer a la casa del Señor año tras año los primeros frutos de nuestro suelo, las primicias de todos los árboles frutales, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestro ganado serán llevados a la casa de nuestro Dios, para los sacerdotes que prestan servicio en ella. Lo mejor de nuestra molienda, de nuestros productos, de toda clase de frutos, del vino nuevo y del aceite fresco, los llevaremos a los sacerdotes para los depósitos de la casa de nuestro Dios. El diezmo de nuestro suelo será para los levitas, y ellos mismos cobrarán el diezmo en todas las ciudades de nuestras zonas de cultivo. Un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando cobren el diezmo, y los levitas harán llegar la décima parte del diezmo a la casa de nuestro Dios para los depósitos del tesoro. Porque en esos depósitos los israelitas y los hijos de Leví colocarán las ofrendas de trigo, de vino nuevo y de aceite fresco. Allí están también los utensilios del santuario, los sacerdotes que prestan servicio, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, Capítulo veintisiete, Versículos del quince al veintisiete. Gotera incesante en día de lluvia y mujer pendenciera se asemejan. Querer frenarla es como frenar el viento o recoger aceite con la mano. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el prójimo. El que cuida una higuera comerá de su fruto, y el que respeta a su patrón recibirá honores. Como el rostro se refleja en el agua, así el hombre se mira a sí mismo en los demás. El abismo y la perdición son insaciables, e insaciables son también los ojos del hombre. Hay un crisol para la plata y un horno para el oro, pero el hombre es apreciado por su reputación. Aunque machaques al necio en un mortero, entre los granos, con un pisón, su necedad no se apartará de él. Conoce bien el estado de tus ovejas, presta mucha atención a tus rebaños, porque la riqueza no dura para siempre, ni una diadema indefinidamente. Una vez cortada la hierba, aparecido el renuevo, y apilado el heno de las montañas, ten corderos para vestirte, chivos para pagar el precio de un campo, y bastante leche de cabra para alimentarte, para mantener a tu familia, y para que vivan tus servidoras. Palabra de Dios te alabamos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 4. En cuanto a ustedes, patrones, concedan a sus servidores lo que es justo y razonable, recordando que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias rueguen también por nosotros, a fin de que Dios nos allane el camino para anunciar el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, y para que yo sepa pregonarlo en la debida forma. Compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen, aprovechando bien el tiempo presente. Que sus conversaciones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan responder a cada uno como es debido. En lo que a mí se refiere, nuestro querido hermano Tíquico, mi fiel ayudante y compañero en el servicio del Señor, los informará de todo. Yo lo envío expresamente para que Él les dé noticias mías y los anime. Lo acompañará Onésimo, nuestro fiel y querido hermano que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de prisión los saluda. Lo mismo que Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si él va a verlos, recibanlo bien. Igualmente los saluda Jesús, el que es llamado justo. De los que provienen del judaísmo, estos son los únicos que trabajan conmigo por el reino de Dios. Por eso han sido un consuelo para mí. También los saluda Epafras, su compatriota, este servidor de Cristo Jesús, que ora incansablemente por ustedes, para que se mantengan firmes en la perfección, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios. Yo doy testimonio de lo mucho que Él hace por ustedes, y por los de Laodicea y de Hierápolis. Finalmente, los saludan Lucas, el querido médico, y Dimas, Saluden a los hermanos de la Odisea, especialmente a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, háganla leer también en la iglesia de la Odisea, y ustedes a su vez lean la carta que yo envié a esa iglesia. Digan a Arquipo que esté atento al ministerio que recibió para servir al Señor y que lo cumpla bien. El saludo es de mi puño y letra. Pablo, acuérdense de mis cadenas. La gracia esté con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses
1: La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto. En su corazón, contrición. En la boca, confesión. En la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo, nace de la consideración de la fealdad del pecado y del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la Catequesis Moral de los Evangelios y de las Cartas de los Apóstoles, Sermón de la Montaña y Enseñanzas Apostólicas. La confesión de los pecados, acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. Asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y se han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del decálogo. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina, nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Según el mandamiento de la iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año, fielmente sus pecados graves. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la sagrada comunión. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes, hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes, pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo» es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezas tus buenas obras nuevas, porque repruebas las tuyas malas. Practicas la verdad y vienes a la luz.